0: Привет, с вами 292 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, верстальщицы руками Оля Алексашенко,
1: сам по
2: себе Вадим Макеев
1: и мифический фуллстек Андрей Мельхов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. «Веб-стандарты» выходят при поддержке HTML Academy, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании.
2: Мы снова рады видеть Олю. Никита опять живет жизнью или, по-моему, еще не выплыл на своей байдарке в цивилизацию куда-то, но мы сегодня и без него справимся. Никита, извини, мы, мы иногда можем и без тебя. И обсудим новости неделю. У нас там немножко браузерных новостей, лежащие CDN, да и много верстки и доступности. Ну, не просто ж Оля пришла, правда?
0: Да, я всегда прихожу к вам с версткой. У нас вышла
2: 128-я технология превью Safari, и произошли несколько очень важных вещей. Во-первых, они вернули чертов Color, потому что сначала они показали, потом выпустили следующую технологию превью 127 и удалили Team Color, то есть на macOS нельзя уже было потестить. Типа такой, снимаешь видео, обещаешь людям Team Color, ставьте Safari Technology Preview, а у них ничего
1: не работает. Ну, не совсем. Они его удаляли из верхней плашки, но можно было все еще тянуть страничку, и там цвет появлялся.
2: Ну, короче, испортили все. А теперь в 128-м Safari Technology Preview это все вернули, причем, по-моему, даже в рельс не написали, что возвращали. Типа ничего не было, все так и было. Ну, ладно, хорошо, ребята, мы вам верим. Коротко, мы об этом уже говорили, но тем не менее... Я там видео снимал, и мы обсуждали в подкасте. В общем, Мануэл, Мануэль Матузович написал э, статейку на CSS Tricks э, о том, что Team Color такая удивительная вещь со всякими трюками зашитыми. Поэтому, если вам не хватило того видео, которое я записывал, почитайте Мануэля. он, в общем хорошие вещи делает. Об этом они в этот раз не говорили, но мы все заметили. От нас ничего не спрячешь. Чего еще интересного появилось? Вы, наверное, ребята видели, когда открываешь какой-нибудь DevTools, Выделяешь body, и у вас в боковой панели, где CSS, батарея, батареечная батарея, прям вот, вот 100 миллионов штук э, кастомных пропертей, э, которые э, занимают все.
0: Да, отвратительно, очень неудобно.
2: Да, и э, что, что забавно, что обычно кастомные свойства вешаются на, на HTML, ну, на, на рутовый какой-то элемент, и дальше уже наследуется дальше. Если выделить body, какой-нибудь другой тег в HTML, то они все равно там видны. Хотя не используются Просто они наследуются Это был такой базовый принцип э, работы DevTools С кастомными свойствами И теперь потихонечку браузеры это все откатывают Точнее ну нормализуют, чтобы это было на самом деле удобно и полезно Так вот в Safari Technology Preview 128 Те кастомные свойства, которые просто унаследованы Но не используются явно на этом элементе Они скрываются То есть они все еще Их можно наверняка посмотреть в Computed вкладочки, но просто перечисляться, потому что они там есть, не будут они. Это очень-очень круто, и, собственно, мы сначала внедрили кастомные свойства в браузеры, точнее, получили их, потом вот потихонечку инструменты тоже подтягиваются и помогают нам с ними работать. Это очень хорошо. Также в Safari появилась э, поддержка атрибутов width и height на элементе source. Если у вас в голове чего сейчас?
0: Да, у меня в голове чего, а зачем они ему?
2: Да, коротко, смотрите, у нас есть тег AMG, и, допустим, у него размер 16 на 9, какой-нибудь там, не знаю, 1024 на 768, что-нибудь такое. И вы заворачиваете его в пикчу, ну и, допустим, не знаю, там с подключаете двукратный JPEG, какой-нибудь однократный JPEG, ну, короче, делаете ретиновую картинку. Source, Source на самом деле, даже, даже до сих пор не нужен. Но Source еще можно использовать для того, чтобы делать art direction, а по-русски просто кропать картинки. То есть у вас была картинка 16 на 9, а стала 1 к 1, то есть квадрат. И если раньше у вас элемент picture, когда переключал соотношение сторон картинки 16 на 9 на квадрат, по-прежнему вы получали все нормально в верстке, но браузер не мог адекватно понять, какого размера картинка нужна, переключая сорсы и теперь можно указать атрибуты width и height на, на теги source, которые будут означать, что у этого исходника, который мы по определенным условиям меняем, другие размеры, другое соотношение сторон. Соответственно, браузер будет правильно рендерить эти картинки, правильно отображать и все, все, все такое. То есть, если вы использовали picture не только для того, чтобы переключать форматы или у- увеличивать, уменьшать плотность картинок, а именно использовать для того, чтобы кропать, раньше не было механизма, чтобы можно было указать размер новой картинке, которую вы подключаете под ними по каким-либо условиям. Теперь эти атрибуты поддерживаются там, и можно явно декларативно в HTML разметке указать ну соотношение сторон картинки, по сути.
0: прикольно. Я, честно говоря, даже не не задумывалась никогда о таком использовании тегопикче.
2: Ну, например, у тебя, не знаю, десктоп, размер экрана 16 на 9. И там э, хорошо смотрятся широкие картинки. А на мобилке хорошо смотрятся вертикальные или квадратные картинки. Потому что мы, как мы, как мы экраны держим? Вертикаль. Соответственно, хорошие адаптивные картинки не просто форматы переключают и плотность экрана, а еще и кропаются. И вот тут здорово пригождается собственно переключение их в зависимости от ориентации экрана, в зависимости от размеров экрана, еще что-нибудь такое. Так что атрибуты withHeight потихонечку возвращаются в HTML, они там полезны для тегов AMG, например, а теперь их еще можно адаптивно переключать на тегах source. В общем, если вы такое делаете, тогда вам страшно пригодится. Потихонечку это в браузерах появляется, по-моему, в Chrome это уже поддерживается, Safari в Safari подтягивается, про Firefox не помню.
0: Слушай, а мы не делали то же самое, ну, CSS при помощи переназначения размеров CSS? ну, допустим, в зависимости от брейкпоинта и object-фита.
2: Не, вообще кропать можно с помощью object-фита, просто у тебя на мобилке уши будут грузиться зря, (laughs) если ты понимаешь, о чем. То есть, если у тебя была картинка 16 на 9, то вот вот, этот массив пикселей слева и справа, который с помощью object-фита торчит, зачем он там висит? Зачем ты его загружала, рендерила?
0: Размер-то можно поменять CSS?
2: Да, размер вообще можно сказать width 100% height авто, и браузер правильно подстроит. Но во время изначальной отрисовки этой картинки, вот прямо на уровне html он не зарезервирует правильное место под под эту картинку, не зная ее соотношения сторон. Короче, это прям, мне кажется, уже можно быть senior э, picture-девелопером. Ну, реально, это очень сложная тема, если знать вообще весь механизм, все механизмы э, picture, и вот эти вот дескрипторы width, и attribute sizes, и все эти source, короче, ну, реально, инженерия сложнейшая. Но она позволяет решать очень сложные и крутые задачи.
0: Классно. Ну, в общем, это
2: главное, что я из этого релиза вытащил. Там, конечно же, какие-то ошибки правятся, штучки внедряются. Они там внедрили 12 новых значений в свойство List Style Type по спеке. Ну, круто. Ну, и всякое там такое еще поправили, добавили, но ничего так прям уж глаз не зацепило.
1: Вышел свежий релиз ноды 16.5.0. В общем-то, ничего такого особенного кажется нет. Да, ну, нода она же у нас мажорами выходит, важная, а вот эти маленькие они там какие-то миноры довозят. Не очень большинству людей интересны. Но вот здесь интересная вещь случилась: что появился экспериментальный WebStreams API. И это очень важно. То есть над этим сидел Джеймс Снелл, если я не ошибаюсь, и он затащил те самые vat.vg-стримы в Node.js. Почему это важно? Потому что это снова сближает ноду с браузером. Вот то, к чему стремилась изначально Дина, да? они постулировали, что вот те самые э, скриптики, которые мы пишем для браузера, они у нас будут работать и на сервере. И вот нода тоже движется в эту сторону, отстреливает собственные решения, как вот они отказались от Command.js. Переехали сейчас на модуль. Кстати, недавно попробовал написать все с нуля на модулях, все работает. Это классно. И теперь у нас и стримы в ноде была своя реализация стримов много лет, а в браузере появились свои стримы, и эти самые стримы переезжают в ноду. Слушай, а можешь объяснить синер picture developer
2: что такое стримы?
1: Да-да-да, вот я тоже такая думаю, что это такое-то? Стрим — это поток, и наш HTML — это поток, то есть когда мы что-то загружаем с сервера в браузер, мы чаще всего это загружаем стримом, то есть идут какие-то чанки нашего HTML, доезжают до браузера, браузер рисует кусочек снова, Доезжает следующий чанк, еще кусочек рисуется и так далее. И вот эта вот обработка потоковая, это и есть стримы. И стримы бывают разные на чтение, на запись, с файлами мы так работаем. Бывают стримы на то, чтобы трансформировать что-то. То есть мы открыли файл, трансформируем и выдаем результат. Стримы можно соединять с друг с другом. Тот самый пайпинг, когда мы читаем и сразу отдаем на выход. И где где это у нас есть, это, например, фетч. Респонс фича можно сейчас получить стримом. А он не по умолчанию стрим? Или нужно его каким-то образом настраивать? Нет, если мы его авейтим, то мы получим нормальный результат. Но мы можем респонсу запросить именно в виде стрима. И работать с ним как стримом, например, на него сделать какие-то трансформации. И здесь, ну, вы скажете, ну, я этим не пользуюсь, какая разница. Но разница в том, что Если мы хотим реализовать тот же самый фетч на Node.js, мы должны поддержать весь API. И, соответственно, если у нас переезжает стрим API из браузера в ноду, мы можем сделать фетч на ноде тот же самый полностью по API, как тот, который в браузере. А стримы, они отличаются, да.
2: То есть раньше в ноде были, была реализация стримов, написанная не по спеке в ватвгшной, а когда браузеры переписали свои реализации стримов на ватвгшную, нода
1: тоже захотела. Ну, я так понимаю, раньше вообще не было никакой спеки для браузера.
2: А, ну, это, как знаешь, обработка URL, стандартизировали в ватвгшную, вот теперь стримы. Именно. И потихонечку какие-то вещи, которые у всех браузеров по-разному, стандартизируются и в спеках описываются, и У нода была своя реализация, как и у всех браузеров
1: Да, нода появилась в те времена Когда код в браузере был все-таки Победнее, чем на сервере И многие вещи, их необходимость Возникла гораздо раньше И они появились на сервере А сейчас, когда в браузере есть своя хорошая реализация Стандартизированная да, Для нас очень важно, чтобы она же перешла и в бэкэнд, на ноду, чтобы мы могли использовать одни и те же библиотеки и никак себя, не знаю, не ломать, когда мы пишем, вот здесь у нас readable stream и там readable stream, но здесь мы их можем спайпить, а там уже спайпить в стандартном виде не можем.
0: А в браузере это означает в, в браузерной реализации скрипта, правильно?
1: Да, конечно, это угу. в джаваскрипте. Кроме интернет Explorer это сейчас поддерживается везде.
0: Стало понятнее, спасибо.
1: А почему экспериментальная, вроде бы штука стабильная в браузерах
2: или ребята из ноды привыкли к своей поделке и боятся, что что все сломается?
1: но это первая попытка. То есть, Джеймс Снелл это написал, завез как эксперимент, сейчас посмотрят на то, что все это работает, и если все будет хорошо, через сколько-то релизов ее объявят стабильной версией. Это достаточно стандартный подход. Практически как галочка в браузере о том, что использовать что-то, не использовать.
2: Кроме того, что это хорошо, что у нас, допустим, в ноте в браузере все одинаково себя ведет, есть ли какая-то практическая польза этого, что можно один и тот же скрипт использовать и на клиенте, и на сервере,
1: например? Так это и есть важнейшая практическая польза. Потому что если мы пишем тесты, например, для клиентского кода, но запускаем мы их в среде Node.js, мы не хотим там подкладывать какие-то транспиляции в другой код, который будет имитировать, там полифилить эти решения. Мы хотим, чтобы оно работало абсолютно одинаково. Ну и тем более с тем же самым фичом, но ну, это очень много лет эта это проблема. как как нам на ноги ну, получать какие-то данные из другого сервера. И было множество реализаций. Если это все устаканится, если мы получим один и тот же фетч, это будет просто замечательно. Нам не нужно будет в очередной раз разбираться, какая здесь сейчас реализация является самой стабильной и самой модной, потому что ну, в самой в ноге, в комплекте ничего нет, обычно все это накручивают поверх. Круто. Совместимость — это здорово. И мне еще нравится, что
2: VATVG продолжает драйвить внедрение всех этих стандартов, и, опять же, знакомые лица всем этим занимаются, то есть там Доминик Никола, Анна Ван Кестерен и все вот эти вот там Саймон Питерс и прочие ребята, которые сидят и... В общем, инициатива в VATVG не умерла с написанием новой спеки HTML, лично зеленый. они под этим же брендом, под этими же, в этой же организации продолжают пилить очень много полезных браузерных API. А Если вы думаете, что типа есть у нас спек HTML, а все остальное это типа ECMAScript, не-не-не, ECMAScript это так, язык только, у нас еще огромное количество всего, что в браузере крутится. а И все это описано в спеках, либо HTML, либо в отдельных. Так что, не знаю, можно дать нас на какие-нибудь топовые спеки JavaScript скриптовые, которые не скрипт. ссылки почитайте, может будет может интересно.
1: еще из интересных новостей на прошлой неделе было несколько, наверное, одна была очень важная новость, это то, что у нас сломался CDN на KMI, и всплылась параллельно с этим проблемы на CDN от Cloudflare, который Творились буквально всю весну и только потом были починены. Слушай, а у меня, у меня ощущение, как будто, я не знаю, то ли в подвале живут, то ли были учения по э, этому
2: независимому рунету. Я вообще не заметил проблем э, нигде.
1: Да, ну начнем, наверное, тогда с Акамай. Давай. Да, он упал у нас на 25 минут буквально несколько дней назад. И вроде как я заметил очень много в американском сегменте интернета записи о том, что все сломалось у нас было все более-менее стабильно. Учитывая, что все упало из-за, не знаю, там, по-моему, из-за кривых настроек DNS, возможно, нас от этого действительно пронесло, и, возможно, он более популярен в той среде, и, потому что я вот действительно не слышал популярности этого cdn в России, и, соответственно, не знаю, возможно, опять же, кто-то успел оперативно переключить свои CDN-ки, подложить там как-то через свой прокси, но в целом... Штормило. Штормило интернет и, не знаю, не очень приятные новости для любителей CDN. А зачем вообще
2: CDN? Вот сейчас с какого момента проекту нужен CDN? Прям вот нужен-принужен. Не потому, что хочется что-нибудь такое интересненькое попробовать, а прям возникает необходимость и проблемы иначе не решить.
1: Слушай, ну... Но я не знаю, в последнее время этот вопрос все чаще всплывает, зачем нам вообще CDN, потому что у нас появился HTTP 2, и что же нам даст CDN вот в этом кейсе? Раньше-то для чего мы все делали? У нас была известна эта проблема в браузере, у нас там 6 потоков, да, если мы хотим больше грузить, параллельно мы начинаем выносить это на какие-то поддомены, потом появляется идея, давайте вообще на CDN положим, и он там с кучей-кучей разных там поддоменов, это будем раздавать, забираться, потом у нас еще был вот этот устойчивый миф про кэши, когда если я в одном месте загрузил jQuery с этой cdn то в другом месте она уже лежит в кэше браузера. Uh-huh. Это работало и раньше, не везде, а теперь так вообще запретили в большинстве браузеров новыми политиками. То есть кэш, он уже привязан к конкретному домену. То есть здесь мы тоже ничего не выигрываем. И Непонятно. Мне кажется, вот здесь как раз можно про Cloudflare Flare вспомнить о том, что многие пользуются cdn для того, чтобы просто не думать о том, куда им положить библиотечки, например. Вот мы смотрим всякие документации, да, где люди говорят, вот, скачайте вот это cdn запустите, и у вас там появился Vue на странице или тот же самый jQuery, и вам ничего не надо у себя где-то там подкладывать. Вот она, свежая библиотечка, прилетела то есть для удобства, потому что, ну, для скорости, кажется, здесь единственный кейс, который приходит в голову, это то, что сидим. все-таки, это у нас... Распределенный контент по миру, то есть контент delivery network. И если у вас есть потребители, которые сидят где-то очень далеко от вашего сервера, и вы хотите, чтобы до них долетало все максимально быстро, то здесь, конечно, вот это зачастую единственный вариант положить максимально близко к пользователю. И какой-нибудь инсидент предлагает, что у нас есть вот эти конечные точки, не знаю, там в Австралии, в Новой Зеландии, где-нибудь в Южной Америке, и мы оттуда вашим пользователям довезем вот эти ваши библиотечки. Но, с другой стороны, у вас же есть не только эти клиентские библиотечки, у вас есть еще ваш сервер, и он останется далеко от пользователя, и остальные запросы все равно будут лететь медленно. То есть мы вот немножечко вот там выиграем, а в остальном нет. Кажется, ну вот это единственное, что приходит в голову. И, и еще, еще часто обращается к сидент, когда они могут настроить HTTP 2, мы тоже с этим сталкивались, что э, вот у нас есть наш сервер, и мы никаким образом не можем его переключить на HTTP 2, потому что там по-другому придется распаковывать шифрованный трафик, и, соответственно, эксплуатация говорит, нет-нет, здесь у нас никакого HTTP 2 в ближайшее время не будет. Ну и сразу возникает в голове мысль, а давайте все переложим на сиденку, она же уже максимально быстрая, и с нее будем раздавать всю статику, а на сервер будет уже по-старому раздавать всю динамику.
2: Ну, то есть это... Штука, которая решает конкретные практические проблемы И нет такого, что всем нужны CDN И CDN, и CDN, и для подключения библиотек Обычному проекту лучше бы хранить все у себя
1: А вот здесь как раз, да, вот стоит обсудить новость от Cloudflare Которая случилась Почему нам CDN не подходит даже для того, чтобы просто хранить библиотечки? Казалось бы Окей, вот наш код, он лежит у нас Но мы используем библиотеки, которые используют все Там, например, React Почему мы не возьмем его CDN? Тут всплыло, что CDN может не только упасть, как вот случилось с ICMI, но в нем может быть и уязвимость, как случилось с Cloudflare, когда независимый исследователь нашел проблему в том, что Cloudflare позволяет на свой CDN.js загружать любые библиотечки. То есть у них там есть прямо такой... Notes, что вы можете, вам не хватает какой-то библиотечки. Напишите нам, мы ее дозагрузим. Вы создаете новую библиотечку где-то там в NPM, ее забирает CDN от Cloudflare и начинает раздавать. И вот этот вот независимый исследователь заметил, что все исходники, CDN Cloudflare лежат на GitHub, то есть их можно изучить. Он увидел, что Все там написано на Go, вот тот скрипт, который перекачивает библиотеки из NPM в сам Cloudflare. У архиваторов Go есть известные уязвимости, и он заэксплуатировал эту уязвимость в том, что мы можем, в общем-то, подложить любой файлик в любую директорию при распаковке. В итоге, по-моему, он пришел финально к тому, что он туда привез симлинки в своей библиотечке, которые вытягивали креды сервера. И фактически, подложив свою специальную библиотеку в NPM, он вытащил все креденшалы с сервера Cloudflare. Он в свой скриптик подкидывал ответы, которые он ага. вытаскивал с файловой системы, но он получил доступ к файловой системе. И фактически он мог сделать что угодно. Он мог что-нибудь сделать с чужими библиотеками, например.
2: Ну, то есть, если у вас там React Latest запрашивается с Cloudflare, он мог в этот React Latest дописать в конец майнилку какую-нибудь, ну, грубо.
1: Ну, теоретически, да, потому что вектор, вектор кстати, есть. Файлики лежат уже не в npm, они лежат на CDN-ке, вы их оттуда вытягиваете, да, последнюю версию. И вот, пожалуйста, нашел человек уязвимость довольно, довольно быстро. Он там он не очень много времени потратил, но что мне понравилось, это то, как отработал GitHub. Он увидел, что вытягиваются креды, я уже не помню как, и тут же заблокировал все и связался с Cloudflare, и они эту библиотечку зачистили. Именно потому что тянулись креды, и там по совпадению имен кредов они вычислили, что здесь что-то протекло. Самое важное из всего этого, что ну, CDN это не то, чем вы управляете. То есть вот вы свой код отдаете на третью сторону, которую вы не контролируете совершенно. И это может как добавить вам векторов атак, так и просто положить ваш сайт, потому что CDN может отключиться. А вот еще такая штука, связанная с
2: CDN. Вот, допустим, на днях мы в одном проекте подключали метрику, а у метрики по умолчанию CDN индексовый, который в Украине, в общем, не рада ему. И у них есть альтернативный, там js Deliver какой-то или еще что-то, такое CDN, непонятно чей и как, который, ну, сработает. То есть метрику можно будет подключить, она подключится и там, где, допустим, сервера Яндекса заблокированы. Но по сути... Этот, этот tag.js индексовый, это npm-библиотека, которая в npm лежит. И зачем ее вообще подключать с каких-то чужих серверов, которые к тому же могут быть заблокированы? Почему не положить ее себе? То есть у вас снипет там на 10 строк, плюс библиотека, которую вы кладете себе. Вот и все, оно работает, и вроде бы не нужно подключать ничего с, с чьих серверов. То есть я, когда смотрю на всякие снипеты, на всякие документации и прочее, у меня в голове уже первым делом такой маячок. Зачем мне подключать скрипт с чужих серверов? И очень часто практически незачем.
1: Это потому, что у нас есть полный контроль. То есть мы выкладываем наши странички не знаю, через какой-то наш CI, у нас есть какой-то сервер, где все это лежит. Но многие эти снипеты они сделаны для людей, у которых все, например, на WordPress. Ну, я понимаю. Они да. заходят в админку, вставляют одну строчку и получают у себя ту же самую метрику. И им не нужно думать, куда им загрузить этот файл, чтобы получить к нему доступ, какой у него будет путь и что дальше делать.
2: Ну, просто если у вас не WordPress, если вы контролируете все, что у вас происходит, зачем вам CDN? То есть, я понимаю, Google Fonts удобно, но положить себе шрифты, положить себе скрипты, и у вас будут будет все быстро. А еще вы получите полный контроль, еще у вас, вы не будете зависеть от того, что они лежат, и если уж вы лежите, то, ну, лежите целиком. Ну, короче, надо как-то в эти игрушки играть понимаючи и в CDN, и в все эти публичные сервисы. Не знаю, тут грамотность какой-то не хватает у разработчиков или просто работает, не трогай.
1: Ну, вот тот же самый Cloudflare, его CDN.js, это второй по популярности в мире CDM. его используют процентов сайтов в мире.
2: Но, видимо, может быть, для картинок в основном, а не для JS-файлов. Я понимаю, что иногда у CDN дополнительные штуки для картинок делают, там умеет там, их там конвертировать, отдавать нужными там, не знаю, там, размерами, заголовками, форматами. Ну, то есть, не знаю, это, это понятно зачем происходит.
1: Но это другой подход, мы его как-то раз обсуждали, это те же самые лямбды, которые работают прямо на уровне CDN и позволяют вообще все супер распределить, да, и максимально близко к пользователю не только держать контент, но и обработку этого контента. Но это скорее что-то из будущего, а не то, как мы сейчас делаем массово наши нашей страничке. Оля, а у вас где шрифты лежат?
0: Шрифты лежат у меня...
1: Дома на флешке.
0: Да, дома на флешке. Подожди, на какой флешке? На дискете. Ах, да, да. Ну, у нас у нас есть, на предыдущем моем проекте мы использовали CDN как раз для картинок, потому что у нас новостной был портал, там был миллион картинок, которые как раз резались, кропались, ничего с ними только не происходило, и вот для этого, да, CDN был нужен. Плюс действительно раздача с тех серверов, которые поближе к пользователям, побыстрее это все работало.
2: Он был ваш собственный поднятый или внешний какой-то купленный?
0: Не-не-не, это был э, амазоновский, по-моему, CDN. Так вот, чтобы скрипты хранить, я, честно говоря, тоже не уверена, что это сильно нужно кому-то.
2: А шрифты в итоге гугловские или или все-таки резали сами и клали себе?
0: У нас шрифты какие-то коммерческие куплены, и вроде как с такой лицензией, которую можно было положить, честно говоря, очень давно это все сделала и уже забыла какие-то частности. Был какой-то момент, когда были с Гугла подключены шрифты, но я довольно быстро это все выпилила, это еще сделано было до меня, потому что ну, реально это медленнее все происходит, когда дергается с чужого сервера.
2: Ну, в общем, если вы вы не почувствовали эффекта от падения cdn на прошлой неделе, это не значит, что вы не почувствуете это в будущем. И попробуйте подумать, где у вас точки отказа, которые не в вашей власти находятся. Google Shifts могут отдавать CSS-файлы с задержкой было такое, когда там они висели, лежали, и это, по сути, файл стилей, который браузер ждет и ничего не рисует, пока он не загрузится. Есть такая особенность у браузеров. Вот эти вот JS на библиотеке внешней, как современный интерфейс, так сильно подселен JS, что ничего и сделать не могут очень часто. То есть этого, оказывается, можно избежать очень часто.
0: То есть Вадик деликатно хочет вам сказать CDN, возможно, не нужен.
2: Ну как, если вы понимаете, зачем он вам вперед. Если вы просто скопировали строчку из документации, остановитесь, подумайте.
0: Из статей у нас сегодня вот я решила начать с довольно интересной темой, которая меня всегда волнует. Она, конечно же, про дизайнеров и вообще про, про веб. Я много лет, короче, борюсь с дизайнерами, и эта вот статья, она такая тоже, на самом деле, мне показалась немножко в ключе моей борьбы, <смех> <смех> Дони Домато написал, значит, статью под названием Gridless Design, что означает дизайн беседки.
2: Это больше, чем статья, это прям целый сайт. Gridless.design Gridless. <смех> —
0: Ну да, это какой-то, скорее, знаете, манифест, наверное. Да. он, Он немножко сумбурный, поэтому мы сейчас будем его обсуждать в процессе. Но суть его примерно такова. И она, на самом деле, повторяет многие, скажем так, манифесты, например как это называется, респонсив дизайна, uh-huh. отзывчивого дизайна, что, дескать, дизайн, короче, сайтов был унаследован от полиграфического дизайна. И вот эта вот вся, значит, верстка по сетке, особенно журнальная верстка, где там, ну, и картинки, и, и тексты, и что-то еще всегда есть, перекочевала в вместе с подходами дизайнерскими. И, значит, дизайнеры вот годами а, мыслят а, в этой а, парадигме, а, что дизайн должен быть построен по сетке. И в первые годы веба это было еще как-то нормально, потому что у нас не было миллиона экранов. У нас а, был там 1024 на 768. И если очень тебе повезло, и у тебя 19 дюймовый монитор, у тебя будет 1280 разрешения. Боже, это была сказка. Вот, конечно же, не было никаких мобильных устройств, ничего такого не было. Можно было себе позволить сделать такую, ну, какую-то вот статичную сетку и, собственно горе не знать. Но когда появились всякие разнообразные устройства, появились там вот эти вот первые смартфоны всякие там планшеты, появилось множество разных экранов в первую очередь, там появились всякие ноутбуки, у которых тоже очень разные разрешения. В общем, мы поняли, что нужно как-то адаптироваться под разные экраны, потому что если вот мы заверстали сайт когда-то там, под 1024, он такой колоночкой, значит, одной, то э, на, на ноутбуке, там скажем, у которого уже 1440 разрешение, о боже мой, э, он будет смотреться куцем. Надо, значит, как-то это все менять, подстраивать. Ну, понятно, что у нас появились постепенно всякие инструменты, всякие там медиавыражения, системы брейкпоинтов, э, в которых мы. Это все делали и как-то подстраивали дизайн под размеры. Но мы все равно находились в рамках подхода сетки. То есть у нас сетка подстраивалась просто уже ну, под под какой-то набор размеров. Это все равно были жесткие дизайны, заключенные в сетку. Ну, Просто в зависимости от размера экрана она менялась. И мы вот в такой парадигме на самом деле живем до сих пор. Появилось много инструментов, которые нам в этом помогают. Ну, гриды в частности. Что нам говорит автор? Автор нам говорит, ну, типа, хватит. Хватит вот этого вот всего. Сетки нас ограничивают. Дизайн на самом деле, не надо его, в общем, уменьшать какой-то вот прокрустоволожек этих сеток. Давайте, значит избавимся от них, и э, далее он предлагает какие-то методы, на которые дизайнеру надо смотреть вместо сеток, например, на шаг э, отступов между элементами, например, на количество контента. Там довольно много внимания уделено как раз тому, что мы... Сетки нас ограничивают, потому что на самом деле контент в вебе может быть любым. То есть вот дизайнер нарисовал там кнопку, на ней написано не знаю, send а -а -а, там на каком-нибудь немецком языке, ну, я сейчас предполагаю, я не знаю, может быть, это будет слово из 11 букв, или там это на арабском языке это слово вообще перевернется и, например, арабская вязь выглядит абсолютно не так, как наши латинские шрифты, и вид будет уже другой, размер будет другой, все будет другое. И, как мне показалось, в общем, главный посыл автора этой статьи к дизайнерам, что прекратите, короче, прибивать элементы, давайте думать о них как о живой системе, как о системе, которая в первую очередь предназначена для представления контента, и типа... Вот, значит, вам несколько методов, которыми вы можете контролировать, чтобы это все еще выглядело эстетично. Система отступов, система каких-то контроля размеров там максимальных ширин, максимальных высот, система, значит, раскладки блоков там ну, на фликсбоксах, например. И типа вот, давайте так. Честно говоря, я из этой статьи не вынесла главного. Ведь на самом деле сетки изначально были нужны для соблюдения эстетических принципов? Ну, то есть, чтобы было красиво. Ну, скорее, некрасиво
2: гармонично, чтобы между страницами была последовательность, чтобы на основе сетки можно было конструировать последовательный, опять же, дизайн разных страниц, по-разному располагать блоки, но, тем не менее, последовательно и гармонично. То есть, это какой-то такой фреймворк, на основе которого можно а с известной долей гибкости творить.
0: Да, ну смотри, слово «гармония», гармонично, оно как бы предполагает и красоту, потому что это вот такая, это эстетическая категория для того, чтобы было красиво, во-первых, во-вторых, удобно воспринимать.
1: На моем опыте вот как раз все началось не с сеток, а с того, что люди сначала пытались как-то сделать, чтобы оно хоть как-то выглядело, а потом Пришли дизайнеры уже с опытом полиграфии показали сетки. И оказалось, что если ты просто возьмешь сетку, разложишь все по ней, то оно по умолчанию будет выглядеть нормально. И тогда вот эта идея и проникла. То есть все так если я буду просто раскладывать по сетке, тут еще у нас бутстрап появился, который привез как раз сетку. И все Увидели, что здесь даже можно дизайнера не звать, а просто разложить все по сетке какой-то. И в целом все выглядит нормальненько. Мне кажется, статья не совсем об этом.
2: Я сейчас попробую свою интерпретацию дать. У меня был последнее время опыт, работая с дизайнерами, в течение последних пару лет, там разные проекты. И мне не везло местами с, именно с взглядом на сетку этих дизайнеров по разным причинам. Но вот, например, что они считают, что в вебе вертикальная сетка, во-первых, может быть внедрена, во-вторых, ну, имеет какую-то ценность. Например, э-м, дизайнеру хотелось, чтобы все карточки новостей на мобильной версии или в одной колонке были одной высоты, например, и высоты небольшой, там, в 2-3 строки. И когда я спрашивал, а что будет, если, допустим, будет 5 строк, он говорил, ну, ты скрой немножко, скрой зато они будут красивые, гармоничные и так далее. То есть не контент главный, а ритм главный. Или, например, на, когда мы строим сетку, представьте себе, три колонки, два ряда, шесть карточек. И если, когда мы на десктопе видим этот, эту сеточку, мы ожидаем, что все эти блоки будут, на, допустим, одной и той же высоты, ну, потому что ну так круче сеточка получается, то когда мы выпрямляем их на мобильных, ну, типа, зачем им всем быть одной высотой? Это да, чтобы просто вертикальное пространство терять, да? Если у карточки там одна строка, она все, все равно должна быть высотой, не знаю, в 6 строк, потому что все остальные карточки высотой в 6 строк. Ну, короче, есть некоторые принципы, которые дизайнерам страшно нравятся, потому что они последовательные, потому что они гармоничные, потому, потому что они сетка, но они противоречат... Удобства пользователя, они противоречат наполнению контентному, они просто не работают в вебе. И мне кажется, против таких подходов, собственно, тут э, авторы высказываются. То есть не надо упарываться по сеткам. Сетка — это намек, это фреймворк, э, вот этот мелками вы на асфальте начертили, а дальше, когда вы коробки передвигаете, э, кирпичи раскладываете, вы, у вас эти мелки могут стереться, но вы начали с чего-то... Общего, с чего-то последовательно. А дальше уже доверяйтесь своему глазу системе какой-то отступов.
1: Ну, мне кажется, это еще просто проще ты берешь вот эту стандартную карточку, и она у тебя везде идеально ложится. Ты в нее положил какой-то рыбный текст, и больше уже не думаешь, что её можешь раскопировать. А потом, когда она сталкивается с реальным миром, да, вот возникает вся эта вещь, что нам некуда вывести, например, ошибки. Это вообще стандартная проблема, что вот в эту красивую сетку в форме не легло, куда вывести ошибку о незаполненном поле.
0: Ну вот, мне действительно тоже кажется, что посыл такой, типа, давайте от контента работать, а не от сетки. И э, я, честно говоря, в своей работе уже довольно давно тоже этот принцип э, использую и продвигаю. Я как бы при всех попытках там что-то скрыть, как-то где-то поставить красиво. Говорю, ребята, нет, давайте, мы будем показывать контент, потому что контент пользователю важнее, чем эстетика. Ну, правда, он пришел не не смотреть на ваш сайт, как на картину в Лувр, он пришел за контентом. Поэтому прятать его плохо, давайте как-нибудь вот так вот.
2: У меня даже есть радикальный подход, который я стараюсь применять в, в коде, который пишу, который непростой на самом деле для применения, но который, на мой взгляд, очень правильный, и, мне кажется, надо об этом больше говорить, что не должно быть брейкпоинтов у сайта. Если для меню достаточно места по количеству пунктов этого меню, то его нужно показать, а не сворачивать в бургер, потому что у нас дизайнер нарисовал, что бургер появляется только с какого-то там разрешения. Ты просто прикидываешь, ну, сколько у тебя в этой итерации, сколько вот нынешней версии сайта, пунктов, меню, и на какой ширине их уже можно показать, на какой нельзя показать. Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что у каждого компонента в итоге появляются свои брейкпоинты, и ваш, ваш код нашпигован не сквозными. 320, 640, 768 тысяч, ну и так далее. Вы знаете все эти магические цифры, которые на 8 делятся. Ваш код нашпигован не сквозными брейкпоинтами, а тем, что вы придумываете для контента. На мой взгляд, это правильно. И это тоже ложится здорово в эту статью, типа контент сначала, потом все остальное. Но локализация... Дизайн нарисован, это нужно... Ну, в общем, это, это очень не просто внедрять, хотя это очень правильный подход.
0: Ну, нас когда-нибудь, возможно, даже в скором будущем ждут контейнер-queries которые, наверное, будут решать нам эту проблему хоть как-то со всеми этими вот э, не влезающими в меню. Да. Э, действительно, мы не будем зависеть от размеров экрана, мы будем зависеть от размеров родительского блока. И я думаю, что это
1: как-то нам улучшит жизнь. А как же тогда отдавать этот макет? То есть сейчас дизайнер отдает макет вот под мобилку, вот под узкий десктоп, вот под широкий десктоп. А тут, получается, нужна какая-то динамика.
0: А, ну, вот автор говорит в статье, что, типа, скорее отдайте систему каких-то отступов, систему размеров, систему блоков, а не какой-то вот прибитый дизайн.
2: Не, ну, в той же самой фигуре можно использовать Layout, чтобы блок ресайзился, и ты понимал, как он ресайзится. То есть ты как верстальчик открыл этот компонент в отдельном фрейме, вне макета, например, или просто где-нибудь в библиотеке компонентов, поресайзил его и понял, как он себя ведет, если дизайнер к этому, тебя к этому подготовил. Если Дизайнер просто отдал три вьюпорта э, с прибитыми гвоздями элементами, без, без автолейаута, без всего. Ну, сиди и выясняй, как это лучше делать. Ты делаешь интерфейс а не верстаешь картинку.
1: Мне напомнила это идея конструктивизма, когда у нас там дизайн определяется функцией, а здесь макет определяется контентом. Я где-то прямо видел у него такую строчку. Нет, тут у нас сто лет спустя мы снова
2: думаем о том, чтобы делать вещи для людей. Помнить все это движение там и Баухаус и около того, как делать, не знаю, стулья, в которых удобно сидеть, которые легко производить, которые легкие и простые и для человека. И всплывает как карбюзье, но это, но это немножко другая история. Мы с Снова, надеюсь, в вебе начнем думать не про форматы и красоты, а про контент и людей, и куча всего появляется. Вот я сейчас читаю доклад при любой возможности про, про адаптивность, про условную адаптивность, которая опирается на потребности пользователя, на возможности устройства сети и так далее. И вот здесь тоже похожая история. Давайте поймем, кто в этом не знаю, пирамиде приоритетов важный. А кто менее важный? Важный пользователь и контент, за которым он пришел. А дальше уже танцуем, дальше уже организуем собственные системы вокруг этого. Я пытался год назад э, поучиться дизайну, и там на входе была хорошая мысль, э, ребята, вот эта сетка, посмотрите на нее и забудьте ее. И делайте дальше по вашим воспоминаниям об этой сетке. Если у вас что-то не попадает в сетку, если вам нужно центрировать блок, он будет центрирован визуально, и пользователь поймет, что эта штука привязана к центру. И если у вас по бокам края этого блока не попадают в ваш 12-колоночник, ну и черт с ним, человек понимает, что это центр. В общем, сетка это не математическая строгая штука, ты вылезаешь за край, и тебя, тебя отрезает голову. Нет, это помощник, который в какой-то момент можно, можно и нужно игнорировать
0: ну и еще немножко короче старперских рассуждений на хабре вышла юрическая статья я прям очень радовалась когда ее читала Некий разработчик а, сделал копию Facebook под Internet Explorer 6. Вот-вот, сейчас сейчас он это взял и сверстал под E6. А, я не знаю, насколько надо быть, как бы это сказать, мазохистом или экспериментатором смелым, чтобы сейчас, спустя, значит, 15 лет вернуться вот к этому кошмару, (смех), через который мы все когда-то проходили. Но он вернулся и, значит, написал об этом большую статью, прям очень развернуто, с подробностями, описывая свои чувства в процессе. Это очень интересно, конечно же, потому что ну, у Facebook не очень сложный макет, прям скажем, но там много всяких там скругленных уголков, тенюшек, там раскладочка, все как мы любим. И я когда еще увидела, значит, заголовок этой статьи, типа «Переверстать в Фейсбук», у меня так сердечки-то захлануло, потому что я вспомнила, чего это стоит, значит, там, создавать всякие тенюшечки и скругленные уголки. Ну и вот, собственно, он написывает. Для, для самых джунов среди наших слушателей я расскажу. Не-не-не, не джунов, наверное, а просто молодых. Скорее так. Короче, если вот у вас есть блок со скругленными уголками и тенями, как же мы его верстали под 6 верстали мы вот так мы нарезали вот эти вот тени значит в фотошопе в формате png с полупрозрачностью нарезали на кусочки типа делали такую табличку ну кто как делал кто делал таблицы кто делал там на флотах я помню что у нас уже в тот момент ходил какое то вот такой такое представление что таблицами верстать уже зашкварно потому что семантика, внезапно уже появлялась семантика.
2: Ну, оттуда веб-стандарты выросли из этой мысли, что таблица — это плохо, давайте делать дивную верстку. И тогда верстать на дивах было хорошо, потому что альтернативой было верстать на таблицах.
0: Ну вот, короче, либо мы собирали, значит, это все на дивах при помощи флотов. Я даже не знаю, сейчас люди вообще знают, как как верстать флотами или нет.
2: Я сталкивался, нет, не знаю и слава богу.
0: Вот, а мы в свои незапамятные времена использовали его для создания, значит, раскладок. В общем, создаешь табличку каким-то образом, и в эту табличку пихаешь, значит, левый уголок, правый уголок ну, там вместе с тенями зачастую, значит, ну, какой-то вот тень, если вот у тебя есть тень сверху или снизу. Все, Как ты это все собираешь на картинках? И реально у тебя вот эти вот все скругленные уголки, все эти тенюшки, они картиночками.
2: Оль, мне очень грустно тебя останавливать в этом месте, но не сработает. Понимаешь, в чем проблема? Если у тебя полупрозрачная тень...
0: Мы помним. И на самом деле вот в этой статье автор такой типа тоже вспомнил на самом деле несколько хаков не сразу, но, но что-то всплыло в его памяти. Я когда прочитала в моей памяти, тоже это всплыло. У нас, во-первых, был способ через фильтры значит подставлять вот эту вот... PNG-графику для E6.
2: Да, потому что альфа-прозрачность в E6 не работала. То есть вы могли вставить PNG-картинку, у него был бы серый фон, прям вшитый в картинку серый фон, а в остальных браузерах работало. И чтобы включить этот фон...
0: Я просто помню, как это выглядело. Чудовищно.
1: Да, мы использовали фильтр. Но обычно нарезали вместе с фоном и все.
0: По-разному, да. Иногда бывало, что надо наложить на что-то поверх, и, значит, тогда мы использовали либо вот этот вот фильтр, но у него были ограничения, там нельзя было, по-моему, репит делать. Да, да. Вот, либо был какой-то такой скриптик с форматом HTC, по-моему, типа PNG-фикс который мы подключали внутрь стилей, и он как-то все вот это вот чинил. Да, да, мы, мы в
2: CSS подключали JS, э, который, по сути, расставлял эти фильтры автоматически э, для, всех, для всей PNG-графики, ну, что-то типа того. То есть вам не нужно было в каждом месте писать фильтр. Вы могли, типа, для всех классов с этим э, к- нужной картинкой расставить этот HTC-файл. Господи, мы еще expression давайте вспомним. Давайте, давайте не будем. давайте Давайте...
0: Ну, ладно, экспрессионы — это вообще уже супермагия. В Е6 было дофига какой-то супермагии. Вот даже в этой статье как бы э, автор перечисляет э, какие-то хаки, которые он использовал, и под каждым пишет «Я не понимаю, как это работает». Мы тоже не понимали, как это работает, но мы знали, что надо вот как бы, если у тебя взорвалось тут, надо написать вот так, а если у тебя взорвалось там, то попробуй вот это вот, главным рецептом счастья было свойство (laughs) Zoom-1. Оно очень часто неплохо, значит, работало и спасало вашу взорвавшуюся верстку. Забавно, что автор, значит, заверстал вот эту вот страничку PDE6, потом посмотрел на нее в Firefox, заплакал и ушел, ну, потому что да, вот это очень, конечно, жестко было в те времена с кроссбраузерностью.
2: Не, ну, если открыть его в Firefox первой версии, может быть, и заработал. Бы.
0: И там, кстати, не написано, в какой, какую версию Firefox. Мне кажется, что он тоже какую-то старенькую себе поставил.
2: Ну да, скорее всего, для Firefox пришлось бы писать, точнее, пришлось бы верстать Firefox, как мы тогда делали, а для E писать дополнительные хаки через там всякие экранирование свойств и прочее.
0: Через conditional comments.
2: (свист) О, да, или так.
0: (свист) Да-да-да, было прекрасное свойство такое. Вот типа в шапке HTML можно было написать специальный комментарий, типа если ЕЕ такой-то версии, подключить вот этот вот файлик. Ну или там можно было внутрь вообще чего угодно напихать. Сейчас это, кстати, для верстки писем часто еще все еще используется. Потому что у нас Outlook'и работают на движке ЕЕ. В общем, да, мы очень страшно страдали над кросс-браузерностью, мы страшно страдали над тем, что э, браузеры не стандартизированы, мы не понимаем, как они чего делают, в них куча каких-то багов, и при этом Е6 в тот момент был, ну, практически монополистом, он занимал огромный процент рынка, э, и важно было, чтобы там все было классненько и красивенько, и очень долго мы все это поддерживали. Э, Короче, дорогие друзья, вам сейчас очень повезло, потому что сейчас слово кросс-браузерность уже по сути, оно такое умирающее, потому что ну очень-очень мало каких-то отличий вообще осталось между браузерами, во-первых. Во-вторых, уже люди обычно не так страшно требуют, чтобы в разных браузерах все выглядело одинаково и по Pixel Perfect. Времена изменились, прям вот читая эту статью, понимаешь, насколько они изменились, насколько все стало лучше, насколько у нас появилось много новых свойств прекрасных, которые позволяют нам сделать все, и это работает во всех браузерах. Короче, прекрасный новый мир. А, и тем, кто верстал 15 лет назад, <laughs> я рекомендую заглянуть в эту статью и просто, короче, поплакать <laughs> кровавыми слезами. Вот, а тем, кто не верстал, рекомендую заглянуть и посмотреть, как мы плакали кровавыми слезами. В общем, вы повеселитесь в любом случае.
1: Ну, это как этот. Есть канал на YouTube, примитивные технологии. Ты смотришь, как люди с помощью палок и глины строят дом. Вот, наверное, такого же рода развлечения. Потому что, ну вот посмотрим на название статьи, да, зачем делать копию Facebook под Internet Explorer 6 в 2021 году. Ну вот, кажется, только для того, чтобы ощутить, насколько все стало лучше вышел Complete
2: гайд to Accessibility Tooling. То есть, если вам нужно тестировать что-то а, во время разработки или автоматически потом на CD доступность каким-то образом, вам туда просто огроменная статья, множество инструментов от браузерных расширений до инструментов там, знаю, сравнение цветов, контрастности, навигации по интерактивным элементам. Ну, то есть все-все-все, что связано с доступностью и навигацией по контенту с помощью клавиатуры, альтернативных средств, альтернативных режимов рендеринга в браузерах, там, высокая контрастность и прочее-прочее-прочее, вплоть до предпочтений пользователя, там, Reduced Motion, например, или еще что-нибудь такое. Здесь это все, правда, здорово объединено в одну статью. То есть, если вы подсунете эту статью вашим тестировщикам, если у вас есть задача по тестированию доступности, это будет очень полезно, мне кажется. Или вы сами поставите себе пару-тройку расширений в браузер и сможете оценить, насколько доступно то, что вы делаете. Автор не предлагает вам ставить все подряд, потому что там есть интересная особенность. что У многих этих инструментов одно и то же ядро. Есть такая есть такая библиотечка AX Core, которая, в общем, и в Lighthouse, и практически во всех инструментах, в 90% инструментов, которые там перечисляются, внутри есть. Но все зависит от того, как оно выводится, все зависит от того, что какие-то настройки включены, выключены, и я думаю, вам, конечно, стоит подобрать инструмент под себя, но есть очень важная мысль, которую я предлагаю вам не забывать доступность не тестируется автоматически. Вы можете поймать какие-то вещи, которые пошли не так в процессе разработки. Вы можете проанализировать уже готовый сайт и поймать вещи, которые вот прямо на поверхности лежат. Но гарантировать, что у вас 100 баллов в каком-то инструменте, а значит ваш интерфейс доступный, не может никто. Ровно по той же причине, по которой никто не может автоматическим инструментом гарантировать, что у вас удобный сайт, вне зависимости от доступности или нет, или красивый сайт не бывает такого. Удобство, красота, доступность – это все характеристики человеческого восприятия, человеческого опыта. А это не измеряется пока что, и вообще возможно ли это измерить? Ну, при бесконечных ресурсах и бесконечных бесконечном времени можно написать все, но в нынешней ситуации мы не можем тестировать доступность автоматически, мы можем только расставлять красные флажки в тех местах, которые легко определяются и в которых есть формальные правила. Даже если говорить про контрастность цветов, например, по идее, берешь, сравниваешь текст с фоном их цвета, и говоришь, контрастно, не контрастно. Но потом начинается, что, типа, размер шрифта влияет на контрастность. Соответственно, одно соотношение нужно для одного размера шрифта, другое для, для другого. Ну хорошо, это тоже можно учить в скрипте. Но рисунок шрифта тоже влияет на контрастность. Он может быть тонкий, а может быть жирный. Это тоже нужно считать. А потом, не знаю, цветовая какая-то слепота, еще что-то такое тоже влияет на восприятие. А потом есть разные системы расчета всего этого. И получается, что все сильно усложняется, и в итоге мы не можем просто с уверенностью сказать, этот интерфейс доступный, выпускаем его в продакшн. Нет. Мы можем только внедрить все эти практики в наш ежедневный процесс разработки и ловить самые грубые, самые неправильные, самые плохие вещи. А дальше уже, ну, каждый решает для себя сам, каждый проект. Либо он нанимает тестировщика, собственно, который в этом разбирается, либо обращается к, к агентствам, которые привлекают пользователей, собственно, с этими сложностями восприятия в качестве тестировщиков и так далее, и так далее, и так далее. Есть множество способов, вплоть до того, что вы сами можете собирать фокус-группы из какой-нибудь из ближайшего какого нибудь сообщества незрячих людей, которые есть во многих районах крупных городов.
0: Ну вот, к слову о живых тестировщиках, мы привыкли думать, что доступность это в основном для... Ну, не незрячих людей чаще всего, да, но на самом деле есть и другие категории людей с различными особенностями, которых, например, невозможно привлечь к тестированию. Это люди с эпилепсией, люди с вестибулярными нарушениями. И вот мы о них на самом деле мало думаем. А Татьяна Фокина сейчас написала большую такую вот хорошую развернутую статью о, об этом типе особенностей пользователей интернета и о том, как сделать доступные сайты, в том числе для такой категории пользователей. Ну, вкратце, вестибулярные нарушения, это различные там головокружения, мигрени, что встречается у очень большого количества людей, на самом деле, там до до 15%, вот как написано в статье. Даже у меня, например, есть мигрени, и мне действительно трудно в этот момент пользоваться интернетом, если там, например, все слишком ярко, если там что-то мигает, крутится, вертится. Это действительно тяжело». И всякие вот видео, гифки, всякие CSS-анимации, анимированная прокрутка, контрастная там слишком графика, которая складывается в какой-то паттерн, высокая контрастность. Это все может спровоцировать наш мозг на какие-то неприятные реакции. Собственно, существует какое-то количество рекомендаций, как снизить угрозу для подобных пользователей. Вот они все. В статье описаны, что нужно как-то контролировать, например, частоту вспышек в ваших анимациях, да, она там не должна быть чаще трех в секунду. Что там, например, вот я, кстати, не знала этого нюанса, что вспышки в красном и красно-синем спектре они наиболее опасны для людей с эпилепсией. Ну и приведены примеры кода как мы можем прямо, значит, сделать получше. Часто пользователи с такими особенностями, они у себя в системе ставят галочку, типа я предпочитаю reduced motion, и мы можем это отлавливать при помощи медиавыражений и э, сделать там анимацию потише, поглушее или вообще ее отключить чтобы пользователи не страдали. Тут целых три варианта, даже четыре четыре варианта, как это можно сделать. Так что... Посмотрите, пожалуйста, это действительно важно, а мы ну, довольно часто забываем, что разные пользователи есть.
2: Там очень интересный пример про сплэш-скрин веб-шторма, который вызывал, вызывал у людей неприятные ощущения, и ребята сделали его потише. Но я как не пользователь веб-шторма не могу сказать, Андрей, насколько они там яркие и стрёмные.
1: Вот они в последних версиях были достаточно яркие. Ну, Я так понимаю, тут проблема не в том, что он яркий, а в том, что он появляется резко и потом исчезает там. Я читал это обсуждение, где люди говорят, что, в принципе, если они смотрят эти картинки скопом, то ничего такого. Ну, яркая картинка и яркая. Вот ее мгновенное появление, оно влияет. И тут как раз все-таки вопрос, мы можем ли это тестировать автоматически, потому что на людях мы это тестировать не можем. Ну как? Есть какие-то формальные... Параметры,
2: вот про, про количество анимаций, про, про вспышки и так далее. А вот про сложность и интенсивность картинки, пожалуй, нет.
0: Ну, там тоже есть, на самом деле, рекомендации по созданию паттернов прям вот в этой статье, типа. Сколько, значит, кусков в картинке может быть, чтобы человека не затошнило, грубо говоря?
2: Ну, просто это все сложнее формализировать и тестировать. Я скорее об этом.
0: Да, да, тестировать это, конечно, невозможно. И мне кажется, что это скорее на здравый смысл дизайнерам и разработчикам, которые создают анимации, чтобы все как-то не напоминала кислотный трип, и тогда, скорее всего, будет хорошо.
2: Но у меня тоже вот есть психологическая, физиологическая особенность какая-то, или что-то там посередине, а у меня есть проблемы с большими анимированными изображениями в чатах, там какой-нибудь, какой-нибудь парад-стикер крутит башкой, с градиентом. Ну,
1: Отвратительно.
2: И мне физически плохо от этого.
0: Да, я тоже терпеть не могу.
2: И я, допустим, единственную настройку, которую нашел допустим, в том же самом Телеграме, чтобы он прокручивал эти стрёмные стикеры всего один раз. Но мне одного раза хватает, чтобы так...
0: Я всех своих друзей прошу не присылать мне анимированные стикеры.
2: Ну вот, да, поэтому, видимо, нужно написать автором софта. Если вы чувствуете что-то подобное, говорите об этом, кстати. Я редко слышу, что люди об этом говорят, и тем более разработчикам сайтов, разработчикам софта. И, к счастью, есть в браузере такая штука, как Prefers Reduced Motion. Это все можно выставить на уровне операционной системы, и это можно слушать на уровне ваших интерфейсов. Поэтому, если вы думаете, что это все клево, ярко и здорово, наверное, вам стоит подумать, что есть люди, предпочитающие что-то другое. И, с одной стороны, я обращаюсь к разработчикам интерфейсов. Думайте о людях с разными предпочтениями, потому что я выходил из чатов, потому что они были перегружены яркими стикерами. То есть, я просто не мог там находиться. А говорить, ребята, перестаньте присылать сюда свои стикеры, еще что-то такое, я не мог. Там такая культура, я в нее не вписываюсь, мне физически плохо от этого. Это с одной стороны. С другой стороны, э, говорите об этом, внедряйте в ваш код возможность это все выключить, отказаться э, или учитывать, допустим, настройки браузера.
1: А я нашел в Телеграме, спасибо, то, что не зацикливать анимированные стикеры.
2: Да, но иногда, к сожалению, хоть раз придется посмотреть. Ух, дуров, останови стикеры. Ну, еще хвостом к этому нашему обсуждению около доступности вышла статья Скотта Ахара, даже заметочка небольшая, но мне хотелось обратить на нее внимание. О чем там речь? Он такой, ребят, есть элемент section, и давайте попробуем разобраться, собственно, семантически-то он нужен, и у него есть роль, и понятно, зачем он нужен. По спецификации, по логике вашего кода, но с точки зрения доступности он вообще на что-то влияет или нет? И если коротко, ни на что не влияет. То есть если вы вставите div в него него заголовок h2 и вставите section в него заголовок h2, то вы получите идентичный результат во всех браузерах прямо сейчас, точнее во всех скринридерах, которые работают поверх браузеров. Браузеры транслируют наружу, и для скринридеров, собственно, что на странице содержится, и если браузеры считают, что это что-то важное и нужное, они транслируют в скринридер, собственно, важность и нужность этого тега, элемента или э, фрагмента контента какого-то. Так вот, проблема в том, что у секшена нет явной доступной роли, но она может быть включена на самом деле. То есть э, из-за того, что секшены — это не такая важная часть контента, гораздо важнее расставлять по с заголовки. Но если вы хотите выделить ваш секшен как важную часть вашего интерфейса, чтобы он стал регионом, то есть таким лендмарком нейтральным, который, у которого нет явной роли, типа навигация, там главный контент, еще что-то такое. Просто значимым регионом, в котором что-то есть, нужно эту секцию описать с помощью атрибута aria-label или aria labeled by". То есть если очень просто, можно взять, допустим, на ваш h2 поставить айдишник, а на вашем секшене написать aria labeled by и там указать значение этого айдишника. Тем самым у вас a появится роль, регион в вашей секции, и, б, эта роль будет описана содержимом содержимым этого заголовка. То есть нужно убедиться, что внутри содержимого нет, внутри заголовка нет лишних символов, ссылочек, хикарей и прочего. Ну, там, aria, hidden и вот это все. Если вы не хотите привязывать заголовок туда, существующий контент, вы можете написать просто атрибут aria-label, и там уже строку какую-то. И это все сейчас в браузерах включит доступную роль для вашей секции. Иначе это просто логический элемент, который говорит в коде, что тут какая секция, контент, еще что-то такое. Более того, это все может использоваться программами, там, режимами для чтения, еще чем-то таком. Но если вы расставляете секции исключительно для скринридеров, ну, во-первых... Без тестирования это делать глуповато и бессмысленно, а вот э, теперь вы знаете, теперь я тоже знаю, я раньше думал, что секшен совсем бесполезный, но теперь знаю, что его можно, не знаю, проапгрейдить до полезного. Но скоттахара ближе к концу своей заметочкой предупреждает. Не пытайтесь все свои секции описать, разметить и так далее. Делайте это последовательно и э, с определенной задачей есть проблемы с интерфейсами, которые перегружены заголовками, перегружены э, лендмарками, перегружены, не знаю, интерактивными элементами и так далее, и так далее. Потому что, если, допустим, у вас на странице на два экрана 300 заголовков, до да, да, да сколько бы там экранов не было, если у вас на странице 300 заголовков, по ним навигировать невозможно. Представьте себе меню на 300 пунктов. Даже визуально это сложно, а уж тем более, тем более послушать это все, осознать. Поэтому заголовки должны, их должно быть, не знаю, там штук 10 на вашу страницу, и они должны обозначать самые важные высокоуровневые вещи. Даже если их больше, ну, убедитесь, что они правильно организованы. То же самое и с лендмарками и секциями. Если у вас на странице есть, типа, навигация, главный контент, типа, хедер, футер, вот эти вот все контент инфо и баннер. Понятно, как страница устроена, но если у вас среди этих лендмарков еще 20 секшенов, у каждого какая-то своя роль, это тоже усложняет, увеличивает когнитивную нагрузку, когда вы пытаетесь воспринять этот интерфейс. Поэтому... Секшен можно включить в список ленд-марков, но делайте только тогда, когда вы знаете, что вы делаете, и что это вам страшно важно. Допустим, у вас на странице внутри главного контента, не знаю, есть секция с основным контентом, а есть секция с, не знаю, первая часть основного контента, вторая часть и третья часть. Их можно как-то обозначить, и, наверное, в этом будет польза. Но не пытайтесь... Радостно узнав, что секции можно сделать, не знаю, регионами, радостно включить арелы и Buy на всех секциях, которые вы можете найти. Не нужно. Пытайтесь ä, добавлять эти штуки последовательно, когда вы понимаете, что они вам на самом деле нужны, и решать какую-то задачу для пользователей скринлейдеров.
0: С вами был 292 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, верстальщица руками Оля Алексашенко.
1: Сам по себе Вадим Макеев и мифический фуллстек Андрей Мельхов.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат. А если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Чао.
2: Пока. Пока.